0: Anne et moi, on s'intéresse à la manière dont les mots prennent corps et à comment la danse peut être influencée
1: par les mots. On avait envie de créer des expériences sensorielles, des expériences qui, par le corps, allaient faire résonner ou ouvrir des nouvelles réflexions autour de la danse, autour de la profession, autour de plein d'enjeux qui se situent dans la pratique de la création.
0: Les parcours, c'est une manière de mettre en corps une expérience, mais aussi d'en tirer une manière de mettre en mots la danse. Ici Marie Bélan. Je suis créatrice, porteuse de projets en danse contemporaine. Je m'appelle Anne Thériault et je pratique la danse.
1: Déplacement sonore, saison 2, danse et territoire.
0: On a invité des artistes professionnels de la danse à soumettre leur candidature pour participer à un des parcours qu'Anne et moi on a chorégraphiés dans différentes municipalités du Québec. On a tiré au sort quelques candidatures
1: et on les invite à traverser ces parcours pour vivre et réfléchir en même temps sur
0: différents enjeux en danse. Les artistes vont découvrir au fil de la journée les étapes du parcours comme les sujets des discussions que nous mènerons. Des chemins de pensée en
1: forme de circuit, à vivre et à raconter tout en spontanéité.
0: Pour cette nouvelle saison des déplacements sonores, on a envie de s'intéresser à la notion de territoire. Quel rôle joue le territoire pour la danse, mais aussi dans nos vies?
1: Tous les artistes qui participent aux épisodes de déplacements sonores sont
0: originaires ou habitent la région dans laquelle le parcours se déroule. Quand on parle de territoire, on parle de la grande notion d'espace, qui est fondamentale pour la danse. Donc, on va s'intéresser à la manière dont la notion d'espace et la danse dialoguent. Dans cet épisode, on visite notre territoire intérieur et on discute du corps dansant comme celui de notre maison. On avait envie de partir de l'espace le plus près de nous, l'espace intérieur, l'intérieur de notre corps comme celui de notre maison. Nous sommes le 9 juin 2022.
1: Nous sommes présentement au Théâtre Alphonse Desjardins. Le
0: théâtre est... Ici, au 25 Allée de la création, à Repentigny. Le Théâtre Alphonse Desjardins vient tout juste d'être inauguré en 2021. Donc, on se trouve actuellement au cœur d'un édifice qui est tout neuf. Dans le cadre de notre saison sur le territoire, chacun de nos épisodes va partir d'un théâtre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va circuler à pied autour du théâtre. Donc, on utilise la marche comme moteur de notre réflexion. La marche comme acte fondamental chorégraphique On va plonger dans cette vaste thématique du territoire. Mais d'abord, euh, on va faire un petit tour de table parce qu'on a des, euh, des belles femmes avec nous aujourd'hui. Alors, avec nous, Marie-Ève
2: Moi, c'est Marie-Ève. Je suis danseuse contemporaine, diplômée de Lucam, Courte euh, 2004. Alors, euh, j'ai une carrière euh, en danse contemporaine, mais j'ai travaillé également beaucoup en cirque. Euh, donc, une carrière assez polarisée. Puis, je suis maman de deux enfants, résidente de Repentigny depuis maintenant sept ans, et euh, je travaille depuis peu en médiation culturelle avec euh, les citoyens de la ville.
3: Allô, euh, Marie-Pierre Lafourche-Bourret, oui. Euh, en fait, j'ai un double parcours euh, en littérature. J'ai fait des études en littérature et aussi un parcours en danse contemporaine. J'ai complété mon bac en 2016. Et après, j'ai plutôt euh, fait de la chorégraphie, euh, quelques fois j'ai été interprète, mais euh, j'ai aussi une double vie, donc littérature, dit euh, enseignement du français, langue seconde dans un cégep, donc un peu euh, les deux à la fois euh, depuis 2016.
1: Présentement, aujourd'hui, on est une équipe de six, avec Marie-Pierre, Marie-Ève, Marie et moi, sont réunis Francis Thibault, le réalisateur euh, du baladon, ainsi que Dominique Bouchard qui est euh, avec nous aujourd'hui pour prendre des images de la journée. Et euh, en effet, j'en profite pour le nommer Dominique Bouchard et euh, native de Repentigny.
0: Dans l'espace qui nous accueille, il y a différents lieux. Le lieu qu'on nous a attitré, qui est la, la salle adjacente à la salle de spectacle, qui est assez vaste en fait, Et notre point de départ pour aujourd'hui.
1: il y a une école primaire qui est présente dans le théâtre car ils se préparent à faire leur premier spectacle ce soir. Donc, les couloirs grouillent d'enfants hyper
0: enthousiastes. On s'en va sur la terrasse du théâtre. C'est un espace aménagé semi-intérieur, semi-extérieur au deuxième étage et qui fait face aux fontaines de l'espace culturel. Et rendu là, on va s'installer puis on va jaser.
1: Il y a tous les petits amis qui sont là en préparation pour rentrer à l'intérieur.
0: Donc, euh, allons-y! On vient de s'installer sur la terrasse du théâtre. On a un grand plateau euh, qui fait face à l'espace culturel de Repentigny. On voit les fontaines, on entend l'eau qui coule. Et euh, dans ce contexte ressourçant, on va jaser. Mais d'abord, avant de parler, Anne euh, va nous faire une lecture pour euh, nous mettre en appétit puis ouvrir euh, à notre réflexion sur euh, la notion de maison.
1: Habiter, investir un espace est un des processus fondamentaux de construction spatiale. Dans Bâtir, habiter, penser… Heidegger développe la notion d'habitation fondamentalement liée à celle de bâtir. Habiter n'est pas seulement occuper un lieu, un logis, c'est aussi construire un espace à investir. Heidegger convoque, pour expliciter son propos, l'étymologie germanique du bauen qui signifie bâtir et cultiver. L'équivalent français habiter renvoie quant à lui à la manière d'être, de peupler, qu'on décèle dans les dérivés habitude, habitus. Heidegger souligne que « bowen » signifie aussi « enclore et soigner ». Il s'agit donc d'un espace qu'on circonscrit et dont on prend soin pour y faire croître quelque chose. Et pour Heidegger, cette notion fonde notre mode d'être. Habiter est le trait fondamental de l'être. Pour Bachelard, habiter renvoie à l'expérience de la maison, ce coin du monde où nous nous enracinons, et qui n'est d'ailleurs pas forcément attachée à un lieu défini, elle peut être bien évidemment une roulotte, une caravane, une tente. Pour lui aussi, cet habité protège et donne lieu au déploiement d'une fonction humaine essentielle. La maison abrite la rêverie. La maison protège le rêveur. La maison nous permet de rêver en paix. Maternante, la maison... Selon lui, contient et assure une continuité, évite la dispersion, fait office de grand berceau. Cette expérience première d'habiter une maison enclôt le temps, fonde le souvenir, qui permet d'y revenir plus tard, de s'y ressourcer, se reposer dans sa pénombre. L'habitation fondatrice dans une maison d'enfance est aussi un engagement corporel, un groupe d'habitudes organiques qui peuvent devenir une clé de travail pour éclaircir certaines mémoires. Benoît
0: le Sage. J'ai envie de vous lancer la question qu'on a préparée Anne et moi. Euh, comment avez-vous édifié votre maison en tant qu'artiste de la danse? Et suite à ce qu'on vient d'entendre, j'oserais ajouter comment l'habitez-vous? <rire>
3: Euh, je trouve que c'est quand même une question un, un peu difficile, dans le sens que euh, j'ai l'impression que la maison se construit différemment quand peut-être on est interprète ou chorégraphe. Euh, j'ai l'impression des fois comme l'idée de construire sa maison, de l'habiter quand on est chorégraphe, c'est de le... comme être un peu des fois à l'extérieur de soi comme de prendre nos idées puis de les construire, mais comme avec un regard extérieur puis dans le corps de quelqu'un d'autre aussi. Fait que c'est... Il y a comme des fois un décalage. Euh, fait que j'ai... Ouais, je dirais qu'il y a cette idée-là d'habiter, mais comme c'est pas moi qui l'habite, je l'habite par le corps de quelqu'un d'autre, peut-être.
1: On dirait dans ce que tu nommes, ou en tout cas, moi, ça, ça me... Ça me crée plein d'images mentales. Mais on dirait que c'est comme si je voyais un site avec ple comme plein de maisons. Comme différentes pièces, par exemple ou euh... Différentes bâtisses. Mm -hmm. Tu sais, comme quand tu dis, ah, c'est à l'extérieur de moi, c'est euh, comme peut-être dans la maison de, de quelqu'un d'autre ou c'est une maison, c'est peut-être une maison ensemble, relaxée, mm -hmm. qui est comme construite aussi ensemble à quelque ouais, part. Avec t'sais. les interprètes, ouais. oui. Oui, mm -hmm. tu sais, une co-maison, ouais. je sais pas. <rire>
2: Ouais, je peux me permettre en fait, de rebondir sur le texte que Hans nous a lu, La maison nous permet de rêver en paix. Euh, c'est drôle pour moi, ça le fait écho beaucoup, au, dans le fond, les, les premiers rêves qui sont inutéraux. Donc, dans le ventre de notre mère, on est hébergé, puis on dirait que, la, bon, on vieillit. Euh, à un moment donné, peut-être que le rêve perd de sa valeur. Avec mes enfants, je trouve que c'est quelque chose qui est super important à, à protéger. Euh, leur possibilité de rêver. Puis je pense que peut-être en tant qu'artiste, après ça, quand tu vieillis puis que tu es peut-être moins sous la protection de tes parents parce que bon, tu es un adulte, cette maison-là, en fait, qu'on se crée permet justement d'héberger nos rêves. C'est vraiment comme un safe space pour que notre euh, imagination perdre dans tous les sens. Puis euh, dans le fond, plus c'est fou, moins ça fait
0: de sens, ben, tant mieux. T'sais. Plus c'est la raison de le pousser. Moi aussi, dans le texte, ça m'a interpellé tout le rapport euh, à la maison comme rêverie, mais aussi comme euh, trace de l'enfance. Puis tout le lien qu'on peut faire avec l'enfance, j'ai le, le sentiment que la, la maison, on la construit comme un espace de familiarité, de sécurité. Puis pour moi, la danse, ça fait partie de ça. Tu sais, c'est apparu assez tôt dans ma vie pour que ça se construise avec ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, dans ces synonymes de sécurité, synonyme de familiarité, tu sais, c'est dans ma maison. Puis même, c'est une des majeures de ma maison. Tout ce qui rentre chez moi soutient cette majeure-là. Puis tout ce qui ressort de chez moi quand j'ouvre la porte en studio, puis que si j'ai quelque chose à, à faire circuler entre les humains rassemblés pour que danse se passe et que quelque chose de l'ordre de peut-être un art vivant se crée, bien forcément que c'est attaché à tout ce qu'il y avait dans ma maison.
1: Pour moi, je réalise que la maison, c'est cette entité-là, ce corps-là, c'est la chaleur de la maison, parce que pour moi une maison c'est chaleureux, c'est familial. Bien, elle se situe, oui, à la fois à l'intérieur de mon corps, puis mon corps, c'est la pratique, la pratique de la danse, mon esprit lié à mon corps et tout ça. Euh, et aussi, je dirais que la maison, c'est le corps en relation aussi avec les autres, parce que pour
0: moi, il y a pratique de danse quand il y a relation. La prochaine question, qu'est-ce qui est mobile dans ton corps maison? Ou bien, comment la danse permet-elle à ton corps maison d'être mobile?
2: C'est drôle parce qu'on euh, dirait que j'essaie je, de trouver une façon de, de voir comment la danse euh, me rend mobile. Mais, ironiquement, je, je sens que c'est l'inverse, dans le sens que je suis la seule personne qui peut permettre à mon corps de laisser la danse bouger. Euh, tu sais, des fois, il y a des, des... Surtout dans des moments, mettons, de création, où est-ce que, surtout, tu sais, des, des, des fois, des grosses productions ou des, des créations qui sont super longues dans le temps, euh, ça peut s'en aller en entonnoir. Tu sais, notre façon de bouger, notre façon de créer, ou toutes les idées qu'on tente de générer. Puis on dirait que, tant que je... Je m'autorise pas, en fait, cette espèce de, de learning curve, tu sais, donc ma courbe d'apprentissage, que ce soit tant... Euh, Niveau, euh, Au niveau chorégraphique, qu'au niveau, admettons, assimilation du thème euh, qui est abordé, euh, je vais rester dans une structure qui est hyper euh, superficielle, quelque chose qui n'est pas approprié. Puis c'est à ce moment-là que je sens, si je peux faire la, la, le parallèle avec la maison, où je sens que tout devient comme euh, pris sous la neige. C'est comme tout est dur, tout est forcé. Donc, je pense que je suis comme la seule personne, en fait, qui peut me permettre un lot de dire « OK, c'est pas grave, je vais aller me perdre un peu », puis quitte à revenir avec quelque chose qui est un petit peu plus senti, un petit peu plus euh, authentique, en fait. Tu
3: sais, des fois, on est très rigide dans les tâches qu'on a à faire ou comme on va passer beaucoup de temps assis. Puis des fois, justement, c'est comme la danse qui permet à cette, ce corps maison-là de, de bouger. Plus que l'inverse, j'ai l'impression, ou euh, peut-être c'est comme une influence de la pandémie, ou je sais pas trop, où on a été plutôt... Euh, sur place pendant deux ans. Là. Donc moi, je perçois plus la danse comme quelque chose qui permet au corps maison de bouger puis de se déployer. Peut-être, euh, je, je le vois plus dans ce sens-là, j'ai l'impression euh, qu'il fait bouger les, les murs
1: vos mots résonnent en ce moment dans moi, puis on dirait que je m'imagine vraiment comme une espèce de tentroulotte roulotte, tu sais, puis qui part en vacances l'été, tu sais, on s'en va au camping, ou on s'en va visiter des, des campings, puis là, il y a comme plein d'autres tantes plein d'autres maisons, tu sais, on dirait, tu as cet espace-là de, de prendre la route avec ta maison mobile, tu as comme cette euh, ce paysage-là d'infini et de possibilités. Chouette quand même! J'ai l'impression des fois que ce qui peut peut-être
2: plus tapisser ma maison, en fait, c'est pas tant le lieu, parce que j'ai habité dans plein d'endroits aussi. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est les souvenirs, en fait, qui deviennent, l'ancrage d'une maison. Donc, peut-être la maison, c'est plus une petite boîte, en fait, que je transporte mmh. avec moi. Mais, euh, ouais, je pense que ça, ça me nourrit plus, ça manque mancre plus. Puis peut-être que c'est mon hébergement du rêve aussi, encore plus, t'sais.
0: À quoi ça me fait penser, en fait, l'idée de, de, de maison mobile, de corps mobile, la danse là-dedans? C'est que j'ai l'impression que par mon corps, je peux transporter la danse partout, puis je peux surtout la sortir de son contexte. Puis j'ai une anecdote. <rire> je suis une fan de hockey sur glace, et donc, euh, je, je, vais, je vais voir les Canadiens au Centre Bell, mais je les écoute aussi à la télé. Puis, c'est drôle parce que j'ai l'impression que je transporte la danse avec moi dans toute la lecture du corps que je peux faire des joueurs puis de ce qui se passe. Il un phénomène super euh, rigolo. C'est que souvent, quand le Canadien est un joueur qui va compter un but, je vais comme faire « Ouais! » comme à peu près une à deux secondes avant tout le monde. Puis là, à chaque fois, je fais « Mais voyons comment c'est possible. » tu sais, Mais ça s'est répété de nombreuses fois. C'est toute cette lecture du corps en mouvement. C'est tout la façon dont mon corps se mobilise pour recevoir le corps de l'autre. Puis ça, ça se transporte. T'sais, je je l'ai dans ma maison, puis je le transporte au Centre Bell. <rire> je le transporte dans des contextes qui n'ont rien à voir avec la danse, mais où le corps est en jeu. C'est de là que c'est intéressant aussi, des fois, de redanser les
2: œuvres, Quand il y a eu un laps de temps assez significatif entre les deux euh, représentations, j'ai toujours apprécié, c'est ça, de... de revisiter des trucs avec bon plus d'expérience ou euh, plus de bobos, <rire> plus de rythme. Donc, c'est toujours euh, riche, je trouve. Il y a des trucs que j'aimerais pouvoir redanser. C'est comme là, j'ai 40 ans, puis il y a des trucs que j'aimerais redanser à 50 pour voir ce serait quoi la lecture à ce moment-là.
1: Comme quoi, par exemple? Est-ce que tu as ouais, des ça.
2: exemples ah, ouais. concrets? mais je pense, admettons, tu sais, je, surtout euh, mettons, dans ma jeune vingtaine, quand j'ai fini l'école, tu sais, comme j'avais juste le goût de crier et de mettre le feu. <rire> C'était vraiment, tu sais, j'étais dans une énergie très euh, rough. Puis je pense que ça a teinté beaucoup la façon dont j'abordais les créations. Donc, tu si sais, je pense à un truc comme la pornographie des hommes, tu sais, de Dave Saint-Pierre, tu sais, que bon, j'ai fait partie de la distribution, j'ai fait partie de la création. Euh, j'avais 20 ans quand on a commencé la création de ça. Puis, euh, tu sais, je serais curieuse de voir à quel point, qu'est-ce qui en resterait. En fait, je parle pas de résignation, mais peut-être de résilience, tu sais, en tant que personne, en tant qu'humain, en tant qu'artiste. Puis, euh, de voir comment ces projets-là seraient abordés, tu sais. Une différente humilité. Euh...
0: Une étape prochaine à vous proposer. On a sorti un jeu de société. Can et moi avons eu chacune. Préférence
1: personnelle, jeu de société, un coup de cœur pour Marie Bellin et Anne Il date de 1987.
0: On l'a apporté aujourd'hui parce qu'il va nous permettre, encore une fois, de parler de notre maison intérieure. On a donc sélectionné quelques cartes,
1: euh, je dirais de façon plutôt intuitive, et on va les présenter aux invités. Chacune de
0: nous, on va choisir une carte, puis on va expliquer le lien qu'on fait entre cette carte et notre maison. OK. Il y a quelques bijoux, quand même, sur la table. Je vais prendre le temps de les nommer parce que c'est. Il y a prière à l'école. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire avec ça. Lido. Oui, celui là il n'est pas pire. Moustique. Il y a mauvais conducteur. Bon, il y a répondeur automatique. Instruction déroutante. Je l'aime bien, cela Ou immortalité. Mais j'irai pas là. Il y a jazz. Il y a jazz aussi, oui. J'ai comme pas encore pu faire de lien. Ballet, jazz. Oui, c'est ça. Il y aurait pu avoir ballet, jazz, mais il manque le ballet. Celui que j'ai choisi, c'est plus poétique, mais en même temps pour moi ça, ça a beaucoup de résonance, c'est l'océan. Parce que je pense que c'est une des forces de nature qui a le plus euh, mis à l'épreuve mon corps maison. À la fois comme étant vraiment un espace euh, en totale comme harmonie avec ce que je suis. À, quand je plonge sous l'eau, je me sens vraiment dans mon élément. Je pense que c'est comme ça ma maison. Dans l'eau, puis en même temps, je me suis déjà confrontée à la force de l'océan, puis euh, j'avais pas gagné. Il y en a plusieurs, je suis sûre, qui ont déjà vécu ça. J'étais pas, euh, pas au-dessus de mes affaires. Fait que pour moi, c'est comme euh, vraiment une grande, grande polarité, cette, ce milieu de vie-là, euh, par rapport à mon corps maison, comment ça peut me faire passer d'un extrême à l'autre. Voilà.
2: Euh, donc en fait, c'est beaucoup de cartes qui me parlent, mais une euh, en particulier, puis je pense que c'est surtout parce que c'est. Euh, Bien, nouveau pour moi, d'accepter de, de, que c'est ce, quelque chose avec lequel je dois euh, apprendre à me gérer. Euh, limite de vitesse. Euh, je suis quand même quelqu'un qui est assez euh, d'action, euh, assez proactive. Euh, J'ai tendance à... Bon, quand il n'y a pas de solution, je vais en trouver une. Je vais me débattre pour en trouver une. C'est quelque chose que je pense que ma dans, dans ma maison de danseuse, euh, j'avais toujours tendance à ignorer les moments en fait ou bon de, 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 les moments de pause, les moments d'arrêt euh, donc si admettons bon, je dansais blessé je trouvais une façon de le faire pareil euh, si admettons j'avais pas dormi j ai, j ai une... on avait toujours comme un paquet de solutions aux problèmes qui pouvaient être rencontrés et euh, ben là c'est ça j'ai comme en fait, j'ai frappé mon mur quelques quelques mois euh, où j'ai réalisé que non, c'est ça. En fait, il n'y a pas toujours des solutions. Puis euh, c'est OK aussi de, de prendre ce moment-là puis de l'accepter. En fait, ce n'est pas de l'inaction. Dans mon cas, le fait de m'asseoir puis d'attendre, c'était l'opposé de l'inaction. C'était vraiment euh, tout mon, mon, mon willpower qui était mis à l'épreuve. Donc, euh, ouais, je pense que c'était la carte qui me, qui me parle beaucoup.
3: Euh, bon choix. Euh, le, la carte que j'ai choisie touche aussi un peu à ce que tu as dit par rapport à la patience. Le visiteur inattendu, euh, les visiteurs inattendus, que je vois un peu comme peut-être des blessures, hein, ou peut-être des, des blessures qui arrivent un peu par surprise et qui nous, euh, qui nous forcent à, à réagir ou justement à développer la patience, qui viennent affecter peut-être euh, négativement souvent le, le corps puis notre manière d'habiter notre corps aussi, qui nous force à prendre d'autres chemins ou à attendre. Ouais. Euh, hey, je ne
1: sais pas, il y a comme plein de choses qui me viennent euh, euh, en tête. Quand je vois ça, j'aurais envie de prendre oiseau de compagnie, euh, étranger qui vous salue. Mais je pense que je vais m'arrêter sur diamant. Parce que je ne sais pas pourquoi... Mais aujourd'hui, il y, y a comme euh, cette idée-là de scintillance qui reste en moi, mais qui est comme quelque chose qu'on dirait que j'ai envie de chérir à l'intérieur de moi. Des scintillances. Fait qu'il y a comme quelque chose de la scintillance qui me parle et j'arrive pas exactement à mettre mes impressions dessus, mais voilà.
0: On va sortir du théâtre, puis on va aller marcher dans l'espace culturel. On va traverser la rue Notre-Dame, mieux connue sous le nom de Chemin du Roi, et on va se rendre jusqu'à l'île Lebel. On avait envie de faire voir l'espace à travers les mots et de rendre vivants les éléments d'architecture de l'espace culturel et de l'île Lebel à travers une description. On va poser la question suivante aux artistes avec nous. Décris l'espace autour de toi.
3: la pluie, des plantes, deux bassins d'eau, un à gauche, un à droite, des petites tables avec des chaises blanches, le centre d'art, Diane Dufrêne, des racquavélos, blanc, 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 orange rouge blanc noir
2: Avec le chemin de gravier rempli d'eau les oiseaux ça commence déjà à sentir le fleuve on arrive dans l'espace euh, qui est tout grand espace ouvert avec la maison ancestrale. Puis quand on regarde de, de l'autre côté,
3: on voit plein de petits chalets. Euh, quand on est dans un parc, il y a des arbres, euh, du vent, hein, du vent froid, euh, un petit abri en métal euh, un peu crêpé, euh, comme en vague.
0: On est maintenant rendu à la pointe de l'île Lebel. Et avant de se lancer dans notre prochaine expérience, je voulais nous, nous appeler à considérer le territoire ici.
4: Je m'appelle Dominique Martineau. Je suis un moniteur spécialisé en patrimoine pour la ville de Repentigny. Mais je suis également un guide touristique, je fais le tour du Québec et de l'Ontario avec des groupes de français et je suis également euh, guide de Montréal. Mon lien avec Repentigny est assez simple. En fait, je suis pas natif de Repentigny, je suis plutôt natif d'Anjou. Mais euh, mes tantes ont acheté des maisons à Repentigny dans les années 70, alors j'ai toujours fréquenté Repentigny. Puis à l'adolescence, ma famille a déménagé à Repentigny c'est là que je suis devenu un Repentignois. Mon lien avec la danse, quand je vous disais que je fréquentais Repentini même avant d'y habiter, je la fréquentais surtout pour des cours de danse. Je faisais des cours de danse sociale. Alors, j'ai dansé pendant plusieurs années. En fait, j'ai arrêté au moment où je devais tourner semi-professionnel en danse sociale. Donc je vais vous parler de ce qu'on qu appelle actuellement l'espace culturel et qui inclut en fait le théâtre Alphonse Desjardins, le centre d'art Diane Dufresne, l'église de la purification de la bienheureuse Vierge Marie et son cimetière, une partie de la rue Notre-Dame et également l'île Lebel. Avant que ça devienne l'espace culturel que le centre d'art et le théâtre, en fait, c'était un garage municipal. Pendant quelques années, là, au début des années 2000, il y a eu un marché également qui a été établi sur les lieux, mais ça n'a pas eu un franc succès. Puis, éventuellement, euh, Repartin a voulu euh, développer un centre-ville, chose qui lui manquait jusqu'à présent. Et c'est comme ça que l'espace culturel a commencé à se développer. L'île Lebel. Tout ce qu'on sait de ce euh, territoire-là, c'est que, bon, à, avant l'arrivée des premiers Européens, ce sont les unes qui passaient par là. Hein, on a retrouvé les premiers artefacts euh, autochtones sur l'île Lebel, ce qui nous permet d'affirmer qu'ils ont passé par là. Euh, mais il n'y a rien qui nous prouve qu'ils ont buté. Hein, on pense que ce sont plutôt euh, des semi-nomades, donc des gens qui voyageaient, qui s'établissaient jamais tellement longtemps au même endroit. En fait, on croit qu'ils venaient sur les bords du Saint-Laurent euh, l'été venu pour profiter de la belle température et du fleuve, hein, qu'on appelait mal « qui veut dire euh, « le chemin qui marche hein, », puisque c'était un peu leur autoroute. Et puis à l'hiver, ils se retiraient dans les terres pour se protéger des vents du large. Par la suite, quand les premiers Européens sont arrivés, bien, notre deuxième église s'est construit là. S'est construit là sur le terrain qui appartenait éventuellement au premier curé. Par la suite, ça a changé souvent de main, surtout à partir des années 1900. Ce sera la famille euh, Tifo qui sera là, d'où le nom du parc qui est associé à l'espace culturel, le parc Tifo. Puis bien, maintenant, c'est rendu évidemment le centre-ville de notre ville.
0: faire une prochaine
1: expérience on va vous demander de trouver un espace confortable en ce moment au travers du vent de la pluie, du vent froid <rire> que j'ai entendu avec marie pierre euh, afin de juste se trouver un espace où ce que physiquement vous allez être bien Marie en fait va nous lire des mots qui pour nous euh, sont euh, liés euh, à notre sujet d'aujourd'hui au corps, à la maison, à l'espace.
0: Le corps s'épanouit dans la maison. Or, ce qui définit la maison, ce sont les pans, c'est-à-dire les morceaux de plans diversement orientés qui donnent à la chair son armature. Avant-plan et arrière-plan, pans horizontaux, verticaux, gauche, droite, droits et obliques, rectilignes ou courbes. Ces pans sont des murs, mais aussi des sols, des portes, des fenêtres, des portes fenêtres des miroirs, qui donnent précisément à la sensation le pouvoir de tenir toute seule dans des cadres autonomes. Non seulement la maison ouverte communique avec le paysage, par une fenêtre ou un miroir, mais la maison la plus fermée est ouverte sur un univers. La chair, ou plutôt la figure, n'est plus l'habitant du lieu, de la maison, mais l'habitant d'un univers qui supporte la maison. C'est comme un passage du fini à l'infini, mais aussi du territoire à la déterritorialisation. C'est que l'aplat infini est souvent ce sur quoi s'ouvre la fenêtre ou la porte, ou bien c'est le mur de la maison même, ou le sol. En effet, la maison ne nous abrite pas des forces cosmiques. Tout au plus, elle les filtre, elle les sélectionne elle en fait parfois des forces bienveillantes. L'art commence peut-être avec l'animal, du moins avec l'animal qui taille un territoire et fait une maison. Avec le système territoire-maison, beaucoup de fonctions organiques se transforment. Sexualité, procréation, agressivité, alimentation. Mais ce n'est pas cette transformation qui explique l'apparition du territoire et de la maison. Ce serait plutôt l'inverse. Le territoire implique l'émergence de qualités sensibles pures qui cessent d'être uniquement fonctionnels et deviennent des traits d'expression. L'art commence non pas avec la chair, mais avec la maison. Gilles Deleuze et Félix Guattari.
1: Je vous inviterai maintenant à, à venir vous porter votre corps vous, votre maison, à votre choix. À venir face à la grande étendue d'eau qu'on a comme paysage et on va simplement respirer. On va faire ça pendant quelques minutes. Euh, tout au long de cette douce expérience-là, je vais simplement vous demander de garder une respiration naturelle, à votre rythme. Et de laisser venir et aller circuler, comme je disais, les idées, les
0: mots, les pensées.
1: de vos pieds, en fait, toutes les petites articulations qui s'y trouvent, afin d'adoucir le point euh, qui nous lie au sol, à la terre. Ensuite, je vous inviterai à adoucir l'articulation des chevilles, des genoux, des hanches. Ça va créer des micro-mouvements. Accueillez-les. Dernière euh, étape dans cette euh, expérience de respiration, j'accueillerai en fait tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Toutes ces sensations-là qui arrivent de l'extérieur, je vous inviterai à les écouter, à les accueillir, à les laisser aller, de ne pas chercher à les créer, mais plutôt à les écouter. Côté, on va retourner euh, sous le toit de vague.
0: à cet instant de méditation, on va faire un petit exercice d'écriture. Je vais vous poser deux questions. Vous allez pouvoir euh, écrire suite à ça et venir lire à Francis vos réponses dans le creux de l'oreille du micro. Alors, les questions sont Percevez-vous votre corps comme une maison? Quelle serait pour vous la définition d'un corps maison?
2: La maison, pour moi, c'est plus qu'un logis ou un abri, puis elle contient les traces de tout ce qui s'y vit. Donc, pour moi, le concept de la maison reste intact malgré les déménagements successifs. Cette maison peut être partout et nulle part à la fois. La perméabilité et la résilience des éléments qui la constituent s'enracinent dans ceux qui l'habitent. Donc, mon corps est définitivement ma maison.
0: Mon corps est une maison. Maison à roulettes, maison à grandes jambes, maison mobile. Les murs sont des membranes. Elles laissent passer un peu de vent, de lumière et les transforment en mouvements qui retraversent à leur tour. Ma maison bouge, fluctue, fond, se dresse. Ma maison est caméléon. Ma maison rencontre d'autres maisons, des centres urbains, des villages isolés, des tours à étages, des sous-sols de terre battus. Je croise d'autres maisons et mes meubles centre-choc. Nous dansons.
1: Peau, peau d'eau, eau grise. Les mots s'impriment dans les parois de mon ventre, à l'intersection de mes muscles, de mes fascias et de mes impressions. Des impressions de vol d'oiseaux aux épaulettes rouges. Ma tête cède. S'imprègne des gouttelettes de pluie sur mon capuchon. S'infiltre dans mes pensées profondes et le froid qui reste sur mon imperméable. Il fait chaud dans le dedans, le mien, même si le gris des nuages scintille avec fluidité. Je sille doucement de l'intérieur une maison de porosité. le temps de manger. On va aller à la brûlerie du roi sur rassasier.
0: Tout juste à côté de ces nouveaux emplacements qui sont le centre d'art et le théâtre, on a un très ancien édifice qui est une église et son cimetière.
1: Quand on est arrivé sur les lieux, lorsqu'on a créé le parcours, pour nous, c'est devenu un lieu inévitable à aller visiter, à aller passer du temps, que d'aller errer
0: dans le cimetière. Un cimetière, pour nous, c'est devenu la maison des maisons. C'est là où les maisons se couchent, où les maisons passent de la verticale à l'horizontale. C'est la demeure de l'éternité.
4: Le cimetière qui est adjacent à l'église de la purification est quand même assez âgé, hein? date environ de 1785 là, où on a commencé à construire les murs, mais c'est le troisième cimetière de Repentigny. Il était à la pointe ouest au début début. Le deuxième cimetière va être face à l'église de la purification actuelle, donc près de la rue Notre-Dame, même des deux côtés de la rue Notre-Dame, et c'est que par la suite qu'il ira à l'arrière. Là où c'est intéressant, c'est que bien que la majorité de nos, euh, nos tombes soient relativement récentes hein, les plus anciennes datent de la fin du 19e siècle, on peut voir à quel point les familles souches de Repentini sont attachées au territoire. Juste en faisant une légère balade à travers le cimetière, on pourrait facilement identifier 20 de ces familles souches-là, et même, souvent, les personnages historiques dont on parle. Donc, que ce soit les Deschamps, euh, les Typhos, les Saint-Jean, je prends un en d'autres, ben, ils sont tous présents. Donc, on pourrait ré réellement faire le tour de l'histoire de Repentigny à travers le cimetière. Et ça, c'est assez particulier parce que ces mêmes familles-là sont encore présentes sur le territoire. En fait, quand je suis arrivé au secondaire, les gens dans ma classe, il y en a qui portaient ces noms-là. Des Saint-Jean, il y en avait dans ma classe. Le, la dernière mairesse de Repentigny s'appelait Deschamps. C'est une famille souche également. Donc, ces noms-là résonnent encore et toujours aujourd'hui.
1: On va aller errer pendant quelques minutes dans le cimetière, en solo, chacun de notre côté. Francis va venir nous voir tour à tour pour recueillir notre musique intérieure. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand on erre? Quels sont les mots, quelles sont les vibrations qui infiltrent nos corps, nos maisons?
3: Le, le film qui me vient, c'est une complainte que, euh, qui m'était chantée quand j'étais enfant. Euh, une complainte enregistrée par la Bottine Souriante, euh, qui est un groupe de la évidemment euh, un groupe rad de la euh, Puis La chanson s'appelle Le rossignol sauvage. Je vais le prodonner. <rire> Je ne suis pas une grande chanteuse, mais euh, alors ça va comme suit.
0: Du mai 1973 1980. Quand j'ai besoin de penser aux gens tu sais, que j'ai perdu, c'est pas le cimetière. C'est pas là je... Bébé. Bébé Geneviève Després. 27 mars 86-61-84. Des pierres où est-ce qu'il y a des formes de vie qui sont dessus comme des espèces de moissures Là, je prends connaissance de ça Puis ça continue comme à m'habiter Comme pendant les trois prochaines rangées de temps Il y a il y a les rangées géographie,
1: c'est très, très, très linéaire. Oh, il y a un lapin. Regardez ça, ça, le cerveau comprend où est-ce qu'on est, qu est.
0: L'alarme de feu s'est déclenchée dans notre maison Le théâtre Alphonse Desjardins alors maintenant, nous sommes coincés dehors. Ah, c'est ça, hein? Oui, c'est ça qu'on entend. Oui, fait qu'on va attendre de voir ce qui se passe, mais c'est notre, notre événement est... On avait l'intention de finir l'épisode au théâtre, mais on n'a pas pu y retourner. Donc, on a fini l'épisode au cimetière. À titre informatif, aucun feu <rire> était présent.
1: On parle plutôt d'un petit incident électrique, rien relié au feu.
0: Donc, le nouveau théâtre demeure <rire> intégral et intouché. C'est maintenant le temps de remercier toutes les brillances humaines qui font partie du premier épisode de la saison 2 de « Déplacement sonore ».
1: Profonde reconnaissance envers Marie-Pierre Laforge-Bourret, Marie-Ève Kilico, Dominique Martineau, pour avoir ouvert généreusement la porte
0: de vos maisons. Joyeux merci à Francis Thibault et Élodie Gagnon de la boîte de production Récréation, spécialiste de la balado-diffusion, de nous accompagner dans cette aventure.
1: Douceur et respect, chère Virginie Reed, pour ton ingéniosité musicale. Merci à l'œil photographique de
0: Dominique Bouchard.
1: Le texte de Gilles Deleuze et Félix Guattari, « Qu'est-ce que la philosophie? » est paru en 1991 aux éditions de Minuit.
0: Le texte de Benoît Lesage, Un corps à construire, tonus, posture, spatialité, temporalité » a été édité en 2020 chez RS. La série Déplacement sonore est une coproduction de l'organisme et de Marie B. Sort de ce corps. Et la série a été rendue possible grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal, du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada.
1: Dans le prochain épisode, Voisine, on discute de l'espace intime et des voisines de la danse.